0: La radio ne parla.
1: Noi vogliamo tornare a casa il prima possibile.
0: Anche perché le nostre abitudini stanno
2: all'Aquila.
1: È la casa, il pensiero di tutti all'Aquila un anno dopo. Un conto all'emergenza,
0: la prima settimana, e il primo mese e, e finisce là. Ma è un conto Domenico è uno degli di... oltre
3: 65.000 spollati aquilani, lo abbiamo incontrato, Noi speriamo. Speriamo,
0: speriamo. questo che dobbiamo fare, oltre alla speranza, non parte. lo da so, prima. io non lo so che, che...
3: dove andremo a finire.
2: Siamo un'ansia, eh? andiamo avanti. A cinque anni dal terremoto che ha devastato la vostra città, mi unisco alla preghiera per le numerose vittime. Incoraggio tutti a tenere viva la speranza, la ricostruzione della vita
3: di Il Natale veramente triste, povero e misero.
2: Siamo nati qui, sono 160 anni, la mia famiglia è qui, non fa più notizie. C'era anche per assurdo questo turismo delle macerie, io lo chiamo, che per quanto squallido portava un minimo di economia.
3: Dicono,
1: fanno, ma dove? Qua non si è mosso niente,
3: io vedo che non. è inutile che fanno promesse, qua ci vogliono i fatti La radio ne parla
0: Diretta dunque da Piazza del Duomo dell'Aquila, buongiorno da Ilaria Sotis. 335-699-2949 per i vostri sms, messaggi WhatsApp, i profili Facebook e Twitter di Radio 1, e poi 800-055103. Raccontare questa città, abbiamo cercato di farlo in questi anni, continueremo eh, a farlo nei prossimi giorni. Infatti, Radio 1 seguirà sia oggi che domani le vicende più importanti di questa città e di questa cittadinanza. Primo cittadino dell'Aquila, Massimo Cialente, qui accanto a me con tanti. Buongiorno. ospiti, buongiorno sindaco che si stanno radunando abbiamo detto 2000 giorni nella copertina che abbiamo fatto sentire, abbiamo provato a, far, eh, a mettere insieme alcuni dei, dei momenti, no? il primo anniversario il primo Natale, il quinto anniversario, 2000 giorni in questi 2000 giorni sono arrivate una quantità di gru impressionanti tanto che sì. abbiamo scoperto che c'è un comitato dei gruisti che si parlano uno con l'altro <ride> per evitare che una gru urti mentre certo. si muove quante sono le gru in città?
2: Ma guarda, io non l'ho contato, ma se lei considera anche la, la periferia del capoluogo senza contare quello dei 6400 abitati, credo che superiamo abbondantemente il numero di 100-150. E, e tra l'altro, partite. quando lei vede una gru, considera che spesso una gru serve contemporaneamente due o tre cantieri, perché in una città eh, di, di impronta medievale, di pianta medievale, chiaramente le gru devono coesistere oppure lavorare per più cantieri contemporaneamente
0: Senti, i cantieri che sono partiti quanti sono?
2: Ma guardi, sono tanti io penso che vada più misurato con le, le somme che siamo riusciti ad investire noi ehm, con i primi due miliardi che avevamo con un meccanismo virtuosissimo ehm, che è stato poi replicato in Emilia Romagna e che invece è stato poi bloccato l'Aquila successivamente dall'Unione Europea che ritiene un indebitamento, dicevo con questo meccanismo e la Cassa depositi e Prestiti che aveva fatto appunto un prestito attraverso un mutuo al governo, noi ricevemmo 2 milioni di Euro, con questi 2 milioni di Euro 2 e 2 miliardi di Euro siamo riusciti a risistemare tutte le case con de- danno medio medio grave e quindi rimettemmo dentro, nel giro di due anni abbiamo rimesso dentro circa 30.000 persone e questo è stato il grande intervento poi da quando non finalmente storico, no, questo da è nella tra... periferia per cui per cui per cui perché qui avevamo quella discussione allucinante del piano di ricostruzione col quale si è voluto bloccare la ricostruzione del centro storico si è voluto bloccare la ricostruzione del centro storico forse sarebbe dovuta partire per prima, proprio per ridare l'identità alla città comunque guardi, noi da marzo
0: adesso tra l'altro di miliardi dice che ne arriveranno più di sei
2: sì, adesso andremo avanti con le delibere cipe io le posso dire che noi eh, abbiamo creato un meccanismo virtuoso e permette anche di ottenere un notevole risparmio, vedrà che alla fine questa sarà stata la prima opera pubblica italiana costata meno del previsto e abbiamo una media di cantieri da far partire per 100 milioni al mese, tant'è vero che da marzo dello scorso anno, da quando abbiamo avuto i soldi, Abbiamo fatto partire cantieri per 1 miliardo e 400 milioni. E
0: infatti vi devo dire che questa città, per chi la conosce, per chi l'ha frequentata in questi anni, noi ci siamo venuti spesso e molto volentieri. Oggi è in qualche modo ancora più spaesante perché moltissimi palazzi sono avvolti dai teli, eh, c'è un'atmosfera appunto di ricostruzione, di lavori in corso, caschi, gente che lavoratori, operai che arrivano la mattina molto presto, allora tutto questo uno si chiede ma sta portando, sta portando o meno eh, lavoro e rinascita. Nel centro storico al momento abitano eh, pochissime decine di famiglie, sono molto pochi gli esercizi commerciali che hanno eh, riaperto e tuttavia è interessante è interessante partire da quello che è il grande problema che è apparso subito come il grande problema eh, del sisma sisma che ricordo ha prodotto 309 mittime il 6 aprile del 2009 Francesca Luiso è la responsabile di Lega Ambiente qui all'Aquila sì, buongiorno. buongiorno, ha la fortuna di fare anche un lavoro molto adatto a parlare oggi perché sì. anche restauratrice infatti è qui in diretta eh sì. con una splendida tuta da restauratrice le macerie dove vengono portate?
3: Eh, le macerie lo possiamo anche chiedere al sindaco. No, io lo chiedo a lei. In questo momento vengono portate nell'unico sito della ex Tegas, che è quello adibito a riceverle. Noi come Lega Ambiente avevamo proposto. Pro, prodotto un dossier a 18 mesi dal terremoto che faceva un'analisi abbastanza dettagliata di quelle che erano le macerie in città e dell'ipotetico e possibile smaltimento delle macerie e, Avete al, individuato vamo... una
0: decina di impianti di vagliatore sì. ciclo perché alcune di queste sì. macerie che peraltro si vedono ancora in giro devo dire, sia di edifici pubblici che moltissimo sì. di edifici privati sì. possono essere considerate macerie pre- pregiate
3: Possono essere utilizzate, possono essere una risorsa, possono essere una risorsa economica anche per il territorio, Eh, può essere essere messo in piedi un riciclo virtuoso delle macerie macerie, con una decina di impianti che producono triturazione e eh, e quindi poi il riuso delle macerie per eh, edilizia non da da costruzione perché comunque è una qualità di inerte non adatto alla realizzazione di edifici ma per tutta tutti i fondi stradali quindi eh, può Invece essere da ultimo
0: c'è stata un'inchiesta alcune venivano portate sì,
3: nell'aeroporto eh, questa è un'altra delle note dolenti della nostra città sì, uh, lei che è
0: una restauratrice e che sta lavorando che effetto le fa le vedere tutte queste macerie in giro? Lei che è una che mette a posto? Io sono una che mette a posto,
3: sì, sono una che mette a posto. Fa male, fa male, fa male, ma non perché sono una che mette a posto, fa male anche perché sono un'aquilana. E quindi per me è faticoso tutte le mattine entrare in città in zona rossa, nonostante io partecipi alla ricostruzione, fattivamente alla ricostruzione di questa città con il mio lavoro, soffro nel vederla un po' abbandonata. È
0: ancora zona rossa, Sindaco?
2: Sì, come vede, qui siamo uno dei una delle poche vie aperte per un problema di sicurezza. Per un problema di sicurezza, e tra l'altro è aperto sempre su mia responsabilità. Quindi, l'altro la giorno abbiamo avuto Ci un, un sismetto, un eh. sismetto eh, di 2,8. Chiaramente i nostri tecnici sono usciti immediatamente e abbiamo verificato. Eh, tutti i puntellamenti, i cornicioni perché è un fatto di sicurezza sulle macerie però io vorrei dire una riflessione perché noi stiamo anche invitando il governo a fare una legge che sia un po' best practice per, sperando non succeda mai più perché ogni, ogni tragedia abbiamo legge diverse lei pensa che a distanza di due anni l'Aquila e l'Emilia hanno due leggi diverse cioè è un paese un po' schizofrenico da questo punto di vista che è successo? Lei ricorderà che si parlava di una raccolta delle macerie per 20 anni calcoli. Dopodiché noi siamo intervenuti con la nostra azienda dei, delle, dei rifiuti, abbiamo creato una squadra speciale e abbiamo raccolto le macerie dei sindaci, che sono quelle da Crolli, e, attraverso, eh, insieme all'ASL, all'ARTA che è l'Agenzia Regionale del Controllo del Territorio, abbiamo fatto un lavoro splendido raccogliendo appunto a Pontiglione in questa grande cava dove vengono tritati e li abbiamo riusati addirittura li abbiamo voluti riusare simbolicamente per fare il sottofondo del campo di rugby destinato ai ragazzi è un fatto simbolico dopodiché che cosa è successo invece? le macerie dei privati vengono raccolte senza nessuna garanzia di sicurezza io questo mi assumo la responsabilità di quello che dico tant'è vero che ci siamo ritrovati adesso che 300 camion hanno attraversato il centro della città, portando le macerie in questa zona dell'aeroporto senza essere selezionate. Domanda, chi fa i controlli? Noi abbiamo chiesto una legge, soprattutto per i comuni vicini che hanno ancora macerie pubbliche, che hanno chiesto di intervenire con la nostra azienda, ma non si vuole fare. Quindi è un'altra presa in giro. Se lo fa il pubblico c'è l'Arta, i vigili del fuoco, tutti i controlli. Lo fanno i privati? Non si allora, sa queste macerie come, come vanno selezionate. Per
0: l'Aquila bisogna sempre tenere presente che, appunto, ci sono le macerie pubbliche e le macerie private, la ricostruzione pubblica e la ricostruzione mm-hmm. privata. Voglio chiedere a Celso Cioni, presidente di Confcommercio dell'Aquila, che spesso ci aiuta a capire come va questa città. Tutti questi operai che vediamo in giro, tutte queste imprese, sta arrivando il lavoro all'Aquila. Cioni, buongiorno intanto.
1: Buongiorno a voi, intanto grazie a Radio Rai, eh, a Radio 1 eh, dell'attenzione che riserva. Perché secondo me è comunque un fatto molto apprezzabile e positivo che comunque si tenga attenzione anche nazionale su questa nostra vicenda. Per quanto riguarda il lavoro degli operai eh, che è già iniziato da da qualche anno, questo è evidente, eh, sicuramente porta eh, per alcuni settori alcune disponibilità anche economiche vista la situazione di crisi. Purtroppo la preoccupazione che noi viviamo, come intanto sono solo direttore della Confcommercio, quello che preoccupa la nostra categoria, che è commercio, turismo e servizi, è l'andamento delle nostre aziende. Io, pochi Mi ha
0: È un dato impressionante.
1: Esatto, noi abbiamo registrato, questi sono dati che mi sono stati forniti dall'ente Camera di Commercio, negli ultimi 18 mesi 709 attività su 7.000 presenti hanno chiuso i battenti. È è un dato drammatico che la dice lunga sull'andamento di questa situazione.
0: Più alto di quello nazionale che sappiamo. La mortalità delle imprese
1: è già alta, ma qui è molto alta.
0: Torniamo, sentite eh, la sigla, abbiamo ancora tantissimi ospiti da presentarvi Torniamo noi dopo il giornale eh, delle, delle 11 Continueremo a parlare in diretta da Piazza Duomo dell'Aquila Parleremo dell'Aquila eh, Parleremo anche del processo Il processo che, eh, la cui sentenza è attesa per oggi La, la sentenza d'appello del processo per, contro la, commissione, la cosiddetta commissione eh, grandi rischi eh, Vi dicevo anche tanti ospiti ancora da presentare Tra cui gli studenti, gli studenti universitari perché? tutte le indagini internazionali, tutti gli studi più accreditati hanno sempre detto che la rinascita di questa città non può che passare attraverso eh, gli studenti, gli studenti che sono però in diminuzione, una diminuzione molto importante eh, della quale vogliamo parlare con loro, con le loro voci e con le vostre voci. 335-699-2949 per i vostri sms, per i vostri messaggi Whatsapp e poi profili Facebook e Twitter di Radio 1. Giornale delle 11 e dopo torniamo noi.